0: Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
1: Việt Nam vừa gửi tàu hộ vệ hạng nhẹ, tàu 20, đến thành phố Visakhapatnam của Ấn Độ để chuẩn bị tham gia cuộc diễn tập Milan 2024, cùng lực lượng hải quân Mỹ, Nga, Nhật và gần 50 quốc gia khác. Milan là cuộc tập trận hải quân đa quốc gia diễn ra hai năm một lần, bắt đầu từ năm 1995 với sự tham gia của Indonesia, Singapore, Sri Lanka và Thái Lan, theo chính sách hướng đông của Ấn Độ. Với chủ đề năm nay là xây dựng các liên minh hải quân vì một tương lai hàng hải an toàn, cuộc tập trận Milan 2024 diễn ra giữa bối cảnh môi trường địa chính trị đầy thách thức và khó khăn, bao gồm cả mối lo ngại toàn cầu đang ngày càng tăng, về tình hình an ninh ngày càng xấu đi ở Biển Đỏ, nhằm tăng cường hợp tác hàng hải giữa các nước có cùng chí hướng, truyền thông Ấn Độ nói. Tham gia cuộc tập trận năm nay có đại diện hải quân của khoảng 50 quốc gia, bao gồm Mỹ, Nga, Nhật Bản, Australia, Pháp, Hàn Quốc, Việt Nam, Indonesia, Malaysia và nhiều nước khác. Hoạt động tập trận được chia ra làm hai giai đoạn, bao gồm giai đoạn tại bến diễn ra từ ngày 19 đến 23 tháng 2 và giai đoạn diễn tập thực binh trên vùng biển phía đông thành phố là từ ngày 24 cho đến ngày 27 tháng 2. Lễ khai mạc chính thức sẽ diễn ra vào thứ tư 21 tháng 2. Ngoài ra hải quân các nước còn tham gia vào các hoạt động khác như diễu binh đường phố, thi đấu thể thao, giao lưu và trao đổi văn hóa. Tham gia tập trận hải quân Hoa Kỳ cử tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Halsey đến. Phía Nga cử 3 tàu chiến của hải quân gồm tàu Tuần Dương tên lửa dẫn đường AFS Varyaga lớp Slava tàu khu trục RFS Marshall Saposnikov và tàu chỉ dầu bổ sung RFS Boris Butoma tham gia. Việc các tàu chiến của Hải quân Nga và Mỹ cùng tham gia vào một cuộc tập trận Hải quân đa phương được xem là có ý nghĩa rất quan trọng vì cuộc tập trận này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Moscow và Washington về hành động xâm lược quân sự Ukraine của Nga, theo tờ Deakin Herald. Trong cuộc tập trận Milan lần trước diễn ra từ ngày 25 tháng 2 đến ngày 4 tháng 3 năm 2022, Mỹ đã cử tàu chiến đến tham gia nhưng Nga thì không. Về phía hải quân Ấn Độ có gần 20 tàu tham gia, bao gồm các tàu sân bay Vikram và Vikramaditya và gần 50 máy bay bao gồm MiG-29K, máy bay chiến đấu hạng nhẹ Tejas và máy bay trinh sát hàng hải tầm xa P-8I và máy bay tác chiến chống ngầm. Trong cuộc tập trận Milan 2024, các quốc gia cử tàu hải quân tham gia tập trận gồm có Indonesia, Việt Nam, Thái Lan, Sri Lanka, Mauritius, Malaysia, Nhật Bản, Pháp, Bangladesh và Australia. Các quốc gia khác cử phái đoàn chính thức đến tham dự. Tàu 20 của Việt Nam thuộc Hải đội 132, Lữ đoàn 172, vùng 3 hải quân. Đây là lần thứ ba hải quân Việt Nam tham gia diễn tập Milan tại Ấn Độ. Báo Quân đội Nhân dân dẫn lời Đại tá Đoàn Bảo Anh, Phó Tư lệnh vùng 3 Hải quân, trưởng đoàn công tác trên tàu 20, cho biết. Giới chức này nói, thông qua tham gia diễn tập, Hải quân Việt Nam mong muốn nâng cao khả năng phối hợp, hiệp đồng trong ứng phó với các thách thức an ninh hàng hải, tăng cường hữu nghị với các nước, đồng thời kết hợp huấn luyện đi biển đường dài, nâng cao năng lực tổ chức, chỉ huy hiệp đồng và khả năng sẵn sàng chiến đấu. Trước đó, tàu 20 đã thực hiện chuyến thăm xã giao Malaysia từ ngày 8 cho đến ngày 11 tháng 2.
0: Hôm 13 tháng 2, các tổ chức phi chính phủ quốc tế trình bày đề xuất và cung cấp thông tin cần thiết để nhóm công tác của Liên Hiệp Quốc chuẩn bị cho tiến trình giả soát định kỳ phổ quát chu kỳ 4 đối với Việt Nam dự kiến diễn ra vào tháng 5. Phát biểu tại buổi họp tập hợp kiến nghị kỳ 46 tại Geneva, thị sĩ. Đại diện của Tổ chức văn bốc Mỹ, Văn bốc Quốc tế và Trung tâm Văn bút Việt Nam hải ngoại đề xuất chính quyền Việt Nam nâng cao nhận thức về quyền tự do ngôn luận cho giới nghệ sĩ và nhà văn, đồng thời kêu gọi Việt Nam thực hiện các biện pháp bảo vệ dữ liệu và bảo vệ quyền tự do ngôn luận. Theo văn bản của Tổ chức UPR Info, cơ quan tổng hợp các ý kiến cho nhóm làm việc UPR của Liên Hiệp Quốc, Thông cáo ra gồm ngày của văn bút Mỹ cho biết, nhà chức trách tiếp tục bắt giữ buộc tội bỏ tù các nhà văn, nhà báo và các nhà hoạt động vì họ thực hiện các quyền tự do ngôn luận của mình. Trong số những người bị giam giữ có 18 nhà văn và 37 nhà báo. Sự kiện này được xem là một bước quan trọng trong quy trình UPA tạo cơ hội cho các quốc gia thảo luận và chia sẻ những kinh nghiệm tốt nhất trước khi bước vào phiên hợp chính thức dự kiến diễn ra vào ngày 7 tháng 5, 2024. Dẫn theo trang UPI Info, nhóm văn bộc đề nghị sửa đổi luật pháp hiện hành để đảm bảo phù hợp với quyền tự do ngôn luận và quyền riêng tư, trong đó sửa đổi điều 109, 117 và 331 Bộ luật hình sự Việt Nam 2015. Tương tự, tổ chức Sáng kiến pháp lý Việt Nam có văn phòng tại Mỹ, đơn vị quản lý trang luật pháp tạp chí Vietnammies cũng kêu gọi chính quyền Việt Nam sửa đổi luật pháp để bảo vệ quyền tự do ngôn luận. Bà Vi Trần, đồng sáng lập của Tổ chức Sáng kiến Pháp lý Việt Nam, nêu ý kiến trong văn bản gửi nhóm làm việc của Liên Hiệp Quốc. Những điều luật này đã được áp dụng không chỉ chống lại các nhà hoạt động chính trị và những người bất đồng chính kiến, mà cả những công dân bình thường, cho thấy chính phủ kiểm soát chặt chẽ quyền tự do ngôn luận. Liên minh bài trừ nô lệ tân thời ở Á Châu, có trụ sở tại Mỹ, nêu lên mối quan ngại về nạn buôn người, tự do tính ngưỡng và quyền của người bản địa ở Việt Nam, Trong số các kiến nghị của mình, tổ chức Liên minh bài trừ nô lệ tân thời ở Á Châu kêu gọi Việt Nam phê chuẩn công bước về bộ lạc và dân tộc bản địa, một công ước của tổ chức lao động quốc tế hay còn gọi là công ước ILO-169. Ông Percy Nguyễn, đại diện của tổ chức này, phát biểu rằng Việt Nam vẫn không thừa nhận việc những người lao động nhập cư bị biến thành nạn nhân của nạn buôn người và bị bóc lột lao động cưỡng bức, trong khi quốc gia này thiếu quy trình và cơ chế để xác định và nhận biết nạn nhân của nạn buôn người, dẫn theo trang UPR Info. Hiệp hội Nhân quyền và phát triển Khmer Khmer và sáu nhóm tổ chức phi chính phủ Khmer Krum nêu quan ngại về quyền của người thiểu số ở Việt Nam. Trong số các khuyến nghị của mình, họ kêu gọi thúc đẩy và bảo vệ quyền tự do tôn giáo ở Việt Nam. Ông Sơn Chuun Chuun, đại diện cho nhóm này phát biểu, Việt Nam vẫn hạn chế việc thực hành tôn giáo thông qua các biện pháp như ban hành luật lệ, ra yêu cầu đăng ký, sách nhiễu và giám sát. VOA đã liên lạc Bộ Ngoại giao Việt Nam và đề nghị họ cho ý kiến về các kiến nghị trên, nhưng chưa được phản hồi. Theo trang UPI Info và văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, các phiên họp loài brief section được giới thiệu vào năm 2012 khi bắt đầu chu kỳ 2 của UPI với mục đích cung cấp cho các tổ chức nhân quyền quốc gia và các tổ chức xã hội dân sự một nền tảng quốc tế để họ có thể thông báo cho đại diện của các quốc gia mà họ muốn đưa ra đề xuất về tình hình nhân quyền ở nước đó trước khi tiến hành phiên UPR chính thức. Tại cuộc hội thảo vào thời tháng 11 năm ngoái, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Đỗ Hùng Việt phát biểu rằng Việt Nam rất coi trọng tiến trình cơ chế UPR và luôn đảm bảo sự tham gia của tất cả các bên liên quan trên nguyên tắc minh bạch hợp tác, đối thoại thực chất và xây dựng.
1: Thống kê mới đây của UNESCO cho biết số lượng du học sinh mà Việt Nam gửi ra nước ngoài đang dẫn đầu các nước trong Hiệp hội có quốc gia Đông Nam Á vượt qua Indonesia, Malaysia và Thái Lan. Trong giai đoạn 2021-2022, Việt Nam đã gửi hơn 130.000 du học sinh đi các nước. Kế đó là Malaysia và Indonesia, mỗi nước có hơn 56.000 du học sinh, và Thái Lan với hơn 32.000 du học sinh. Tổ chức Tư vấn Giáo dục Quốc tế ECUMEN dẫn thống kê của UNESCO cho biết, hai điểm đến hàng đầu của sinh viên Việt Nam là Nhật Bản với 44.100 sinh viên và Hàn Quốc với gần 25.000 sinh viên. Trong khi đó, học sinh của Indonesia, Malaysia và Thái Lan đi du học nhiều nhất ở Vương quốc Anh và Úc. Riêng tại thị trường Hoa Kỳ, số lượng du học sinh Việt Nam cũng đứng đầu Đông Nam Á, với hơn 23.100 du học sinh. Theo tờ Nikkei Asia, Việt Nam nằm trong top 10 nguồn sinh viên quốc tế hàng đầu tại Mỹ trong hơn một thập niên qua. Chỉ riêng năm 2022, sinh viên Việt Nam là nhóm sinh viên nước ngoài lớn thứ năm tại thị trường này. Trong khi đó, Tổ chức Giáo dục Quốc tế hàng đầu ICM Monitor cho biết, Việt Nam là một trong 10 thị trường hàng đầu thế giới về lượng sinh viên ra nước ngoài. Số lượng du học sinh Việt Nam xếp vào top 5 ở Mỹ nhiều thứ hai ở Nhật Bản, đứng thứ sáu ở Úc và dẫn đầu tại Đài Loan. Bộ Thương mại Hoa Kỳ vừa ra thông báo về thời gian tiếp nhận hồ sơ đề nghị ra soát hành chính thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với một số sản phẩm nhập khẩu từ Việt Nam. Truyền thông Việt Nam dẫn thông tin từ Cục Phòng vệ Thương mại thuộc Bộ Công thương Việt Nam cho biết hôm 20 tháng 2. Theo thông báo của Bộ Thương mại Mỹ, Các sản phẩm nhập khẩu của Việt Nam sẽ được xem xét, bao gồm tôm nước ấm đông lạnh, móc treo quần áo bằng thép và tháp gió. Thời kỳ ra soát thuế chống bán phá giá là từ ngày 1 tháng 2 năm 2023 cho đến ngày 31 tháng 1 năm 2024. Theo quy định của Mỹ, thời hạn để các bên liên quan nộp hồ sơ đề nghị ra soát là trước ngày 29 tháng 2 năm 2024. Thông báo của Bộ Thương mại Hoa Kỳ được đưa ra vào thời điểm quan trọng trong quan hệ thương mại Mỹ-Việt để qua đó xem xét tác động rộng hơn của các chính sách và thuế thương mại đối với thương mại quốc tế. Động thái mới nhất của Bộ Thương mại Mỹ được cho là cơ hội chiến lược để các doanh nghiệp Việt Nam bảo vệ lợi ích của mình và đảm bảo khả năng tiếp cận cạnh tranh vào thị trường Hoa Kỳ. Trong thời gian qua, Mỹ là thị trường xuất khẩu chính và lớn nhất của Việt Nam. Kim ngạch xuất khẩu sang Hoa Kỳ chiếm khoảng 30% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam ra các nước trên thế giới, và chiếm hơn 30% kim ngạch xuất khẩu của các nước ASEAN. Tuy nhiên, sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ cũng gặp nhiều rủi ro về phòng vệ thương mại. Theo báo cáo của Cục Phòng vệ Thương mại thuộc Bộ Công thương Việt Nam, tính đến hết tháng 8 năm 2023, hàng xuất khẩu của Việt Nam đã phải đối mặt với 234 vụ điều tra phòng vệ thương mại từ 24 thị trường, trong đó thị trường Hoa Kỳ chiếm tới 23% số vụ.